0: Bienvenidos a, a su, su podcast, podcast. Como, como si, si tu... 30. 30. Porque la charla entre amigas es la, mejor terapia. es la mejor terapia. Hola a todos y todas. Hoy estoy muy emocionada porque estamos de gala. ¿Y saben por qué? Porque como el premio más importante del cine mundial, los premios Oscar... En su versión número 93 nos los corrieron este año hasta abril 25 para poder hacerlo presencial y no por Zoom, pues nosotras vamos a hacer nuestros premios Oscar. Pero no nos vamos a quedar con las nominadas de este año, nosotras nos vemos a lo grande. Nominamos, evaluamos y condecoramos las películas que a nuestro parecer merecieron un Oscar. Por uno u otro motivo, así que les presentamos lo mejor de lo mejor según nosotras
1: para ustedes. ¿Cierto amigas? ¿Cómo están? Hola, estoy muy, muy, muy emocionada porque tenemos una gala por lo alto, como tú lo decías. Vamos a ver quién se lleva estos premios fabulosos. Vamos a ver cómo nos va. Hola, hola.
2: Súper rico hacer esto, pues porque es algo nuevo para nosotras. Eh, no lo tomen personal, ¿no? Es algo como de nuestros gustos. Tratamos de que las películas nominadas no sean como que ya hayan ganado buscar antes. Entonces, Ajá. pues, tranquilos, no se estresen. Ajá.
3: Sí, pues sobre todo que nosotras, así como dicen por ahí en una emisora cuando hay partidos de fútbol, somos más pasión y menos técnica. Ninguna de nosotras es, Total. es cineasta, no estudió ninguna de estas cosas, a lo mucho comunicadoras sociales, pero definitivamente no somos expertas en cine. Y esto es pasional eternamente, entonces va de acuerdo como a nuestros gustos e intereses. Incluso entre nosotras mismas hemos generado peleas y debates acá por esas películas, pero tranquilos, tranquilos. Y como este programa no va a durar las tres horas y pico con red carpet y toda la cosa que duran los Oscar, pues vamos a tomar solo seis categorías. Atención, solo seis, yo quería más, pero aquí no me dejaron, así que atentos, porque vamos a nominar las siguientes. Entonces vamos a hacer premio a la mejor Banda Sonora, premio al Mejor Vestuario, a la Mejor Protagonista Femenina, al Mejor Protagonista Masculino y obviamente a la Mejor Película, pero además tenemos un si por aquí involucrado y es que vamos a hacer toda la cuestión con el tema de la Peor Película,
1: así ¡Oh! que atentos. Es un gran premio ganarse la Peor Película. <risa> bueno, pero antes que empecemos,
0: ¿saben por qué se les llaman los premios Oscar. So, so. Oh, no. Tengo idea, pero... Oficialmente, los premios Oscar se llaman Premio Anual de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas No podían llamarle todo eso No obstante, su denominación más famosa tiene distintos orígenes Una de las opciones es que la directora de la academia, Margaret Herrick Mencionó que la estatuilla se parecía a su tío Oscar La columnista Sidney Skolsky escuchó esto Y escribió que los miembros de la propia academia habían renombrado a la figura otra opción es que, no obstante, la propia Skolsky declaró que el nombre había surgido de un chiste local y que de alguna manera se le quería dar un nombre humano al premio. Y la otra versión es que Walt Disney mencionó el sobrenombre en la premiación de 1934. La academia lo hizo oficial hasta la entrega de 1939. ¿Qué tal? Bueno. O sea, en pocas palabras no sabemos.
1: No estamos sí, seguros de muchas nada. Versiones, muchas versiones. Cada sí, cual puede sí. votar por una de las opciones a la que le guste más. Bueno, lo que simboliza este calvo. Este bello hombre delto, bien parado, yo creo que... Todas quisiéramos tener uno en casa <risa> Sosteniendo eh, una favor. espalda Sobre un rollo de película Pues este caballero simboliza El avance, la protección Y el bienestar de la industria del cine El rollo tiene cinco radios Que representan a las ramas Que dieron origen a la academia Directores, productores, escritores Actores y técnicos ¿Ustedes sabían esto, amiga?
0: Oh, wow. Tenía idea, <risa> yo no
1: Aquí no me había dado cuenta
0: que tenía una espada Estaba sosteniendo una espada Nunca me había fijado en eso, la verdad
1: no, Es que no, está... no hemos tenido uno en casa Nos falta que nos lo ganemos esta noche para tenerlo Ajá. Hoy, hoy, <risa> me, okay, hoy
0: decía... me llevo tres, hoy me llevo los seis
3: eh, Pues a mí, a mí con que me den solamente uno Pero que me den los millones que van detrás de ese galardón Ahí sí, uh -huh. ahí sí, ahí sí Esto es...
2: Demasiada información que definitivamente yo no sabía yo sé que muchos de ustedes que nos escuchan tampoco sabían, pero pues ya hoy va a ser nuestro turno y les contamos cómo va a ser la mecánica la mecánica de estos premios Oscar versión como si tuviera 30. Entonces cada una de nosotras nominó películas por cada categoría y cada una se tomó la tarea de ver esas 16 películas pues para hacerlo un poco menos subjetivo ¿no? Uh -huh. Entonces las analizamos y con base en eso les dimos una puntuación de 1 a 4 ¿no? 4 siendo la mejor y 1 uh -huh. siendo la peor Entonces pues ya pongámonos de
1: gala. Listo, arranquemos con esta noche. Bienvenidos todos a esta entrega de los Premios Oscar de Como si tuviera 30. La noche de hoy nos alegra presentarle los jurados. Estos son bico que es la analítica o indecisa del grupo, Cali, que es la corchadora. Ella la van a ver aquí dándole dura a todas las películas.
3: ¿Y qué va a ser? No es cierto. Okay.
1: Anto, como. La apreciativa, ella es muy visual, creo que ustedes se han dado cuenta cuando ella dialoga con nosotros. Y quien les habla, estrella como la romántica. Entonces, para abrir esta importante noche, invitamos al podio a quien tuvo más indecisión para poner sus películas favoritas. Cali, bienvenida. <tose>
2: <No hay
1: tres. risa>
2: Esto es algo serio, Cali. <risa> <risa>
3: Y no, perdón, discúlpenme, en la velada de esta noche vamos a presentar uno de, las, uno de los premios más importantes que yo considero fundamentales en la historia del cine. Ajá, ajá. Bueno, pues me costó mucho trabajo porque pues no es, no es tan fácil elegir este tipo de cosas si uno tiene un interés particular en el cine. Ahorita, en este momento, vamos a abrir con la primera categoría que, como les digo, es súper, súper importante, de hecho es una de las que a mí más me gusta y en las que más me fijo cuando voy a cine, y es la música, elegimos banda sonora, pero pues se premia música, edición de sonido, canción original, etcétera, etcétera, pero pues hay una que la engloba toda, que de hecho es uno de los premios más esperados de la noche siempre. Entonces, banda sonora. Porque pues obviamente sin esa intensidad y profundidad que le dan las notas a los momentos tensionantes, pasivos y románticos, básicamente las películas no tendrían el sentido que tienen. El hecho de sonorizar diálogos, sonido, música, sonido ambiental, paisajes sonoros, etcétera, etcétera, para remarcar acciones, transmitir información, aumentar las sensaciones de realidad y transmitir emociones. Entonces, pues comencemos por las nominadas. Las nominadas esta noche son... Whiplash.
0: Yo nomino Whiplash. Esta historia básicamente habla de un joven baterista de jazz que quiere estudiar con un gran maestro del conservatorio de la costa este en Estados Unidos. Este profesor es conocido por su excelencia y por su método extremo perfeccionista que lleva al protagonista al límite física y psicológicamente. La nomino porque, pues es jazz. El jazz es un tipo de música que permite que en conjunto con las escenas de esta película y la gran actuación de ambos actores, del protagonista y su coprotagonista, se sienta el sufrimiento y la pasión de ambos, los sonidos altos, los bajos, todos los instrumentos que se involucran y cómo se dan el tiempo. En cada escena hacen que nos metamos y nos metamos más en la mente del protagonista y que se nos revuelquen los sentidos. A mí personalmente se me eriza la piel y siento como que quiero estar en, en el cuerpo del baterista tocando. Así que por favor no la vayan a juzgar así por encima solamente porque es una película pues que ya de por sí habla de música. Muchas gracias, Dico. La siguiente nominada de la noche corre por cuenta de su servidora, a quien nomino esa
3: Inception, también conocida como El Origen. Esta es una película digamos que de ciencia ficción, que relata la historia de un grupo de ladrones que invaden los sueños para conquistar sus objetivos más audaces. Dom Cobb, que es Leonardo DiCaprio, y su compañero Arthur, que es Joseph Gordon, son dos ladrones especializados en la extracción de información a través del subconsciente, es decir, se introducen en los sueños de las personas para obtener sus secretos. Cobb es uno de estos personajes que supuestamente ya está retirado, tuvo como una vida muy tenaz a partir de esto, de las extracciones, pero es obligado a participar en una última misión para que a cambio tenga el derecho de volver a ver a sus hijos en Estados Unidos. Yo la nomino porque su banda sonora está compuesta por Hans Zimmer, que es una de las obsesiones de Christopher Nolan, un sonidista espectacular. Esta es una producción que se debate entre ser minimalista, entre lo clásico, porque su música es como muy así, pero también algo muy moderno, ¿no? Está constantemente en la cabeza del espectador, marca el tiempo, la atención, se mete en el inconsciente así como ellos y todo el tiempo atrapa como si estuviéramos fijos en el sueño dentro del sueño que está relatando la película. Además de esto, el uso de la famosa canción de Edith Piaf es un guiño a la historia de amor dentro de la película y un homenaje a la autora francesa, que además está presente todo el tiempo en las canciones originales de la película. Y por último, por la mezcla de sonidos ambiente, que se tornan decisivos para matizar la película y darle ese tono de misterio característico que tiene el origen. La siguiente apreciación de banda sonora va por cuenta de Anto.
2: Muchas gracias por esta invitación. Yo nomino a Amelie y su soundtrack espectacular Amélie es una comedia romántica francesa, se estrenó en el 2001 y narra la historia de una joven camarera Amélie Poulot, quien el mismo día que se entera que Lady Di fallece en un accidente de tránsito, ella descubre en su baño que hay una pequeña caja que contiene juguetes, fotografías y cromos que un chico escondió 40 años atrás entonces ella decide buscarlo y entregarle esa caja, y pues una vez hace la evolución de la caja, pues nota esa positiva reacción de su dueño entonces ella como que tiene un nuevo propósito en su vida, que es lograr que las personas que están a su alrededor se sientan felices. Yo espero que la mayoría de personas que nos oyen la hayan visto porque es encantadora. Yo nomino la banda sonora, escrita por Jean Thiersen, porque pues, además de que amo la cultura francesa y todas las películas francesas en general, esta es una composición distinta, es inconfundible y con mucha personalidad. Es de hecho tan icónico su soundtrack y tan preciso que tú puedes disfrutarlo Incluso si no estés viendo la película. Tú puedes poner esa, esa lista de reproducción un día cualquiera y te transporta, ¿no? Y definitivamente son temas que uno sigue tarareando después de escucharlos. O sea, tú ves la película, escuchas la canción y se te queda ahí en el inconsciente, entonces por eso la nomina. Y por último,
1: nuestra nominada de estrella. Entonces, mi nominada es la banda sonora de El Gran Showman. Él es. Phineas Sterling Barnum, un inteligente y manipulador personaje, pero bastante carismático. Es un padre de familia del siglo XIX que queda desempleado luego de que la empresa para la que trabaja cae en bancarrota. Con la ayuda de un préstamo bancario y de la de su esposa, decide cambiar de vida adquiriendo un museo de figuras de cera. Sin embargo, su malicia y astucia hacen que el museo se convierta en un espectáculo de rarezas para atraer la atención de más espectadores con ansias de gastar su dinero en dicho show. Más adelante les hablaré un poco de la película porque la tengo nominada en dos categorías. Entonces, para esta yo la nomino porque esta banda sonora ha sido reconocida como el disco de mayor éxito a nivel mundial en el 2018, porque tiene una composición muy buena. Además de ser excelente producción en la fuerza y las emociones que transmite en la música que va acompañando en cada escena, las canciones van contando parte de la historia de cada uno de estos personajes peculiares que vemos en esta película y además que en esta época eran muy señalados por algunas características físicas que tenían o la procedencia. Entonces, espero ser la ganadora con esta gran película. Muchas gracias, querida estrella. Vamos a darle
3: un gran aplauso a todas las nominadas. Uh. Bueno, y en esta categoría tenemos nuestro primer empate. Así oh, que Con un puntaje de 11, esto estuvo muy reñido, y los ganadores, entre comillas, porque tengo que decir solamente uno, son Inception mi nominada uh -huh. y Whiplash la nominada de Vico mi nominada ¿y qué va a ser? A <risa> bueno ¿qué hacemos
2: ¿quién empieza a hablar entre nosotros? bueno yo, yo voy a hablar para, pues, para que ustedes nos agarren de primeras uh -huh. ¿qué tal? uy uy eh, aquí nadie se va a ver. Dos, las dos bandas sonora de hecho se me hacen un poco parecidas tienen como un tinte tranquilo como como relajante no son como tan abrumadoras, pero definitivamente el jazz a mí me eriza la piel, o sea, yo escucho esa banda sonora y es una cosa, uf, y uno sigue escuchando las otras canciones y es igual y es igual, es igual, y como, y como complementa las escenas, ¿no? y además porque como se supone que el protagonista las toca en vivo y tal, definitivamente yo voy por Whiplash,
3: gracias
1: ah. Ah. es que no quiero destruir a Vico, um, a Cali ah. desde el principio no me vas a destruir no tranquila a mí nada me destruye wow. Bueno eh, Desde el principio Aunque había votado por la mía No mentiras, We Flash siempre me gustó Entonces Sigo dándole mi voto de confianza a esta película Me gustó mucho Además que sí, ahí concuerdo mucho con Anto Que el tema del jazz eh, Lo atrapa uno mucho en esta historia Entonces creo que Sigo votando por esta película Bueno, por esta banda sonora
0: bueno, yo respeto muchísimo al maestro Hans Zimmer, me parece que es un... Eh, o sea, aquí estamos poniendo a competir a un crack de, de la composición, porque este hombre aparte toca como todos los instrumentos que existen en el mundo, y lo estamos poniendo a competir contra una mente un poco más joven, también fue compositor de parte de, de, del, del soundtrack de La La Land, que se llama Justin Horwitz, que nos habíamos comido esa partecita, yo debato y defiendo a Whiplash, no por Hans Zimmer, porque si, es, si lo vamos a mirar por él, pues no, nada. Me bajo aquí los pantaloncitos. Ah, <risa> don, sí, señor, don Zimmer. <risa> Pero en la combinación de la película, la historia, el argumento y la música, hace que como que penetres demasiado, demasiado con la película y sientas como ese sufrimiento que es por lo cual la nominé. Tin, tin,
3: tin", diría
0: Cali <risa> Pues mira, aquí
3: si la cosa fuera democracia, pero hemos visto que las democracias no funcionan para la muestra este país, pues habría ganado Whiplash, ¿verdad? Pero eh, quiero notar que es una o sea, es el, la edición de sonido de Whiplash es espectacular, el sonido pues, de, la, de la batería y toda la cosa, y, y es muy extremo, ¿no? Y obviamente es el jazz que uno dice como, pues al que le gusta obviamente lo va a preferir, pero ellos se ganaron un premio Oscar, el premio Oscar a Mejor Sonido se lo ganaron. Eh, entonces
2: eh, no eh, tendría por qué estar participando en nuestros premios se supone
3: que... No, era... Tacho porque entonces <risas> hablamos de banda sonora y como yo les dije al principio hay muchas cosas que involucran el sonido, pero la banda sonora es una, una especial, entonces en los Oscar pues hay Mejor Sonido edición de sonido canción original y banda sonora, la banda sonora es lo que reúne todo entonces, uh -huh. por eso es que yo nominé a Inception. Inception, le, la música, pues lo que dijo Vico, eh, está compuesta por Hans Zimmer. Pero más allá de que haya compuesto un par de canciones, como por ejemplo The Time, que es como la, la, la central de toda la, la cuestión, pues es además el tener cuidado con los sonidos ambiente que hay, con, con, la, con el paisaje sonoro. Pero eh, no hay,
2: perdóname Cali, discúlpame, pero... Ahí sí siento que nos estamos saliendo de nuestra categoría, porque si nosotros estamos nominando soundtrack, no deberíamos estar revisando los efectos de sonido, porque ya es otra categoría, entonces obviamente es muy válido, sí, de acuerdo totalmente contigo, de acuerdo, pero si estamos revisando categoría soundtrack o banda, banda, sonora, sonora. banda sonora en general... No deberíamos estar revisando los detalles de efectos eh, de, de sonido y, y, y lo, lo que va como
3: adicional, ¿no? Pero es que no me estás entendiendo, porque es que todo eso construye la banda sonora. Es que la banda, uno tiene como esa idea errónea de que la banda sonora es simplemente la música. Obviamente, lo que les digo, o sea, para Whiplash es muy interesante como todo lo que lo hacen, pero solamente van a poner las canciones, que eso fue lo que no me, no me convenció. A mí me encanta Whiplash, pero para banda sonora no me convenció, solamente el hecho de que pongan dos o tres canciones cuando el man está ensayando o cuando ya se va a presentar sino que constituye todo lo que pasa, o sea, lo que les digo o sea, en Inception hay muy pocas veces en donde está totalmente en silencio porque todo el tiempo tenemos un acompañamiento sonoro que nos está marcando un momento decisivo de la cuestión, pero pues insisto, esto es una democracia, si ustedes quieren ganar no hay problema pero no todas las democracias funcionan yo bueno, me quedo
0: callada Para, para mí tranquila,
2: <ríe> tranquila son unos premios, relaja todavía
0: faltan cinco puedes tranquila, estar ganando otros cinco, tranquila ah, <ríe> bueno, entonces podemos decir, Anto y Estrella que algo de la argumentación de nuestra querida amiga Cali ha cambiado su perspectiva y su voto estoy muy de acuerdo con todo
1: lo que dicen sí, tiene toda la razón pero me quedo, me sigo quedando con mi plazo muy bien, Estrella Válido, válido y me encanta cómo lo defiende, pero lastimosamente para Cali esto es una democracia y la ganadora es Weeplash. Muy sí.
0: bien. Bueno, bueno, recibo este premio con mucho orgullo. Ay, no, mentira. Lo recibo en nombre de Weeplash y a toda la gente que le gusta el jazz y la música que lo desespera uno. A mí me gusta y... el jazz. Ah, muy bien, muy bien, entonces todos somos feliz, los feliz. queremos mucho y... Sin más preámbulo, le vamos a dar paso a la más visual del grupo. A la más... la que Ese ojito, ese ojito es peligrosito. Y entonces, ¿qué subo al podio? Antonia.
2: Gracias, gracias, amigas. Sí, pues por algo fui script mucho tiempo. El vestuario, vamos a hablar del vestuario, es parte fundamental de una película. Es uno de los recursos que los directores emplean para darle personalidad a cada personaje y darle vida a la historia, darle peso creando o recreando algunas épocas, algunos momentos. Es muy importante también, obviamente, pues porque muchos de nosotros somos muy detallistas y muy visuales, entonces eso nos ayuda a que la imaginación vuele y se enriquezca la historia. Entonces, con ustedes, nuestras nominadas a Mejor Vestuario son...
1: Bueno, como ya lo dije anteriormente, en esta categoría nominé nuevamente al Gran Showman. Ahora les contaré un poco más sobre lo que tiene el show la mujer barbuda, el hombre más diminuto, los mejores trapecistas y el hombre más alto del mundo. Cambiándole luego al nombre del circo por el circo de Barnum. Estas personas poco usuales contratadas por Barnum se sienten aceptadas por cierta parte del público ofreciéndoles a la película de esta forma un enfoque de cómo la sociedad puede llegar a juzgar a las personas por las apariencias y no por cómo en su interior. Entonces hice esta nominación a mejor vestuario porque en esta película cada personaje está vestido primero de acuerdo a la época en la que se desarrolla y segundo cada uno tiene una característica especial como el personaje principal que a lo largo de la película va evolucionando porque él pues desde el principio fue una persona humilde y así poco a poco va creciendo o su esposa que tuvo un estilo muy elegante y romántico aunque sencillo y tuvo que cambiar su vestimenta por el cambio de vida que fue sufriendo a raíz de cada época en la que vivía. También, siendo una película de época, el arte en el vestuario hace que la ambientación en la línea del tiempo sea muy acorde a lo que se está viendo. Eileen Mirovnik fue la encargada de vestir al señor Barnum y a su familia, y a cada uno de estos raros, entonces, esta es mi nominación.
2: Muchas gracias, Estrella, por esta explicación tan amplia. Así que nos vamos con nuestra siguiente nominación, cali Bueno,
3: yo en esta categoría mmm, nomino a una cosa que me parece preciosa que se llama La chica danesa, una película dirigida por el oscarizado Tom Hope, que también dirigió El discurso del rey y Los miserables, y se centra en la historia de Lilliet, que es interpretada por Eddie Redmayne, Cuenta la historia de la primera persona que se sometió en el año 1930 a un proceso de cambio de sexo. Además que era un artista apasionado que triunfó en el ambiente parisino de los años 30. El encargado del vestuario fue Paco Delgado, un español que ha trabajado un par de veces con Almodóvar, que le pone especial atención al vestuario, y es un incondicional de las películas de Alex de la Iglesia nominó a esta película y a este vestuario por tratarse precisamente de una obra de arte como lo he dicho un par de veces porque cada cuadro está pensado la paleta de colores es impresionante dan el clavo de la situación del proceso de evolución del personaje de Einar que pues mientras se va convirtiendo en Lily, eh, los vestidos van desde los más tradicionales hasta lo más moderno, tienen un significado cada uno de ellos, un color y una estructura que denota precisamente el momento que está pasando el, el protagonista, o bueno, los protagonistas. Da cuenta de las sensaciones del personaje, la importancia de lo físico, de las texturas, de los colores, y pues digamos que el vestuario hace mucha parte como de, de la transformación que vive el personaje. Muchas gracias, señorita
2: Cali. Seguimos con mi nominación, vamos muy de la mano con Cali porque el protagonista es el mismo, Eddie Redmayne. Yo nomino a Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que básicamente es la película británico-estadounidense, que se estrenó en 2016, es un género épico-fantástico y fue dirigida por David Yates, entonces la nomino porque en, en esta película el vestuario estuvo a cargo de Colin Atwood y bueno, además que... Eh, Colin Atwood siempre ha dicho que le gusta, le gusta la fantasía y todos los personajes del universo mágico, entonces ha vestido a muchas de, pues ha creado el vestuario de muchas de estas películas fantásticas. Esta vez se ambienta en Nueva York durante los años 20 del siglo pasado. Lo nomino porque además de ser un impecable trabajo y pensar en la época, debió incluirle un plus, un plus de magia, literalmente, ¿no? Porque una cosa es sí, es, sí mil, mil ocho, 1926 y recreemos tal, 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 pero otra cosa es meterle como eso, eso, eso mágico, que no era un Nueva York normal, sino que era... Otro tipo de Nueva York, el mágico, el fantástico. Entonces también tiene muy en cuenta la paleta de colores. Depende del personaje, lo viste con una paleta de color. Si la chica tiene que destacar por su cabellera, entonces cómo puedo vestirla para que sea la chica que destaque. Definitivamente para mí el vestuario de esta película fue impecable.
0: Listo, y nos vamos con Vico. Bueno, esta película es de Amores y Odios. La tenía en muy mal concepto hasta que me di la oportunidad De verla, así que los invito a todos por favor Que la vean es Un regreso triunfal de Eddie Murphy Y el nombre es Mi nombre es Dolemite Es una producción de Netflix Es la historia de Rudy Moore El hombre que llegó al éxito básicamente con las uñas Es una historia de persistencia, insistencia De resiliencia total De un hombre que se apropió de la cultura afro Imitando a un pimp Un chulo de chicas malas Que se llama Dolemite esta historia es una historia que está basada en hechos reales de los años 70. La encargada del vestuario se llama Ruth Carter y también es una afroamericana. Y nomino esta película porque el contraste de la moda entre la cultura blanca y la cultura afro siempre ha sido muy distintiva y más en estas épocas que eran tan folclóricas y estaban en un punto de tanta libertad en los años 70. Entonces, y te lo tienes que adicionar, que el personaje principal es un pimp, es un chulo, entonces es súper estrambótico y hace que todos los colores y los estilos, esa elegancia estrambótica, porque nunca se bajaba de su sombrero, su bastón, muchas pieles, es tan exagerada que cada prenda muestra todo lo que el labrado Eddie Murphy interpreta junto con el resto de actores. Por eso la nominé. Muchas gracias, Vico.
2: Ahora sí, redoble de tambores. Y la ganadora es, con un puntaje de 14, que es el gran showman. Y viene el podio para recibir este premio, estrella. Uh
1: -huh. <ríe> good. Muchas gracias a todos los que creyeron en mí y en mi vestuario. Ah, <ríe> ojalá, ¿no? Ojalá. En lo que cree para esta gran película. <risa> eh, de verdad las, los que no han visto esta película se los recomiendo y que se den cuenta todos los detalles que tienen porque por ser una época del siglo XIX no era fácil vestirlos y cada uno tiene un vestuario impecable, me encanta el de la mujer barbuda, entonces gracias a todos los que creyeron en mí y, <risa> <tratamos>. este premio, <risa> y a todos los que votaron por mí gracias
3: muy bien, muy bien <risa> Bueno, y en este momento, ya que está arriba de él, pues el podio se lo va a tomar nuestra compañera más romántica, Estrella, tu turno.
1: Gracias, Cali por esa presentación. O sea, vengo feliz porque acabo de ganar un premio, o sea, voy a presentar esto <risa> súper contenta. Entonces... Nos vamos en concreto y me siento honrada de presentar esta nominación y este premio Para mí, un actor principal es la base de toda película El Ojo del Huracán y empieza por este toda la trama de la historia Así que si no tenemos un buen protagonista, posiblemente no tenemos una buena película Con ustedes nuestros nominados a Mejor Protagonista Masculino Invito a que presente su nominado a nuestra amiga Anto Hola, hola, volví. Ah.
2: <risas> Les voy a hablar un poquito de la película y ustedes adivinan
1: quién es mi nominado.
2: La película Sweeney Tooth, el barbero diabólico de la calle Fleet o el barbero demoníaco, es un legendario personaje de Londres victoriano del siglo XIX. Se afirma que la leyenda de Sweeney Tooth está basada en hechos reales, pero jamás ha sido demostrado. Aquí va mi nominado. Benjamin Barker, interpretado por el queridísimo Johnny Depp, es un experto barbero, es falsamente acusado y condenado a una vida de trabajos forzados en Australia por el corrupto juez, quien está enamorado de Lucy, la esposa de Barker. Eh, en fin, 15 años después, con el alias de su Tooth, Barker vuelve a Londres, monta su barbería y se pues, empieza a acercar como a la gente, y en fin, tiene que verse la película, es muy buena Yo nomino a Johnny Depp porque me parece que es un actor muy versátil, a veces catalogamos a los actores como en ciertos personajes, como que de ahí no salen, pero... Johnny Deep en esta me gusta porque es demasiado versátil su expresión corporal, su intención, todo el tiempo está como metida en ese personaje de hacerse el bueno, el barbero, pero después totalmente cambia su personalidad y se vuelve el vengativo. sí entonces
1: siento que su interpretación esta vez, bueno, en esta película la destaco, por eso lo nomino. Muchas gracias. Gracias a ti, Anto. Ahora viene Cali con su nominación
3: mi nominado de esta noche es una persona a quien deberíamos darle el premio a toda una vida de carrera pero esta vez mi voto a ciegas va por una película del 2008 de este hombre que además es uno de los churros más consolidados de Hollywood y él es Will Smith con la película Siete Almas aquí este super actor interpreta a Tim Thomas un hombre que guarda un fatídico secreto y que se embarca en un viaje extraordinario de redención en el que cambiará para siempre las vidas de siete desconocidos. Los investiga y los entrevista con la aparente intención de ayudarlos. Todo comienza dos años antes, cuando Tim, ocupado por un mensaje de texto mientras conduce, causa un accidente de coche en el que murieron siete personas, seis desconocidos y su novia. En un intento de redención, Tim se propone a salvar la vida de siete personas buenas. ¿Cómo lo hace? Aquí les dejo la incógnita. Tienen que vérsela. Y pues bueno, es una película que revuelve todos los sentimientos, porque es que Will Smith es el hombre de los sentimientos, a flor de piel, ¿no? Él, él va desde la total rabia hasta el amor puro, y aquí es donde uno ve completamente la versatilidad de, de Will, y me encanta, así que por eso lo nomino.
1: Muchas gracias, Cali, por tu nominación. Y ya que hablas tú de la versatilidad de Will Smith, él también es mi nominado en Belleza Inesperada. Esta película trata de un ejecutivo que es muy exitoso, profundamente deprimido, tras sufrir una tragedia, busca el sentido de la vida y empieza a escribir cartas al amor, a la muerte y al tiempo. Mientras tanto, sus amigos preocupados por él y por toda su situación emocional, elaboran un plan para conseguir que él se recupere anímicamente de esta situación. Entonces, yo lo nomino en esta película porque su interpretación transmite... En sí ese dolor de una pérdida y los procesos que viven las personas buscando estas respuestas a su dolor. Al verlo ustedes pueden notar que es una persona aislada, inmersa en sí misma, despreocupada, solo está pensando en lo que ha perdido. O sea, si ustedes se dan cuenta en esa película, adelante tenía mucho éxito porque tenía una empresa, estaba casado, tenía un matrimonio muy bonito, pero a raíz de esa pérdida lo pierde, por decirlo de alguna manera, todo. Entonces esta actuación me parece muy impecable Y como siempre Le debemos ese voz a Will Smith O sea, hoy se lo tiene que ganar <risa> y para finalizar Vamos con nuestra amiga Bijo Cuéntanos quién es tu nominado
0: Bueno, a que no adivina <risa> ¿Sí? Mi nominado es Will Smith oh. Pero <risa> Por el príncipe del rap No, me mentira Pero vos... ¿Qué? <risa> <No>. <risa> Por la verdad oculta, o concussion, es la historia del doctor Bennett O'Malley, quien desafió al fútbol americano descubriendo el riesgo de los traumatismos cerebrales mientras realizaba una autopsia al cadáver de un exjugador de la NFL. Después, luchó por difundir sus averiguaciones mientras estudiaba a cada vez más atletas aquejados de los síntomas producidos por la reiteración de traumatismo cerebral. Spoiler, el final no les va a gustar, y el final es obvio, pero véanla, véanla por qué, porque ahí es donde está la razón de la nominación a Will Smith, primero porque nunca le han dado un Oscar, y se lo merece, y segundo porque por fin en esta película vemos una versión distinta de Will Smith, en el drama, sí en las otras dos películas que nos han hablado, él sí presenta pues obviamente unas características y unos matices muy lindos, pero son un poco similares, en cambio aquí el tema de que él trate de buscar ese acento africano, le imprime un papel que le permite a Will Smith verse mucho más versátil, más interesante y nos transmite el interés por encontrar la verdad y por salvar a los demás. Así la película no tenga el final que esperamos, Will interpreta básicamente a un mártir buscando ayudar a quienes no saben que necesitan ser ayudados y peleando contra el sistema. Así que por esto, para mí, merece ser el ganador. The top of the top.
1: Muchas gracias, Vico Y ustedes, nuestros oyentes Creo que ya saben cuál es el ganador Al igual que nosotros sí, claro, Pero que... <risa> Bueno, puede ser Pero no sabemos por cuál película puede ser Entonces, con un puntaje De 14 El ganador es Will Smith 15, yo, increíble, increíble. <risa> en la academia eh... Nunca lo hubiera
3: imaginado De verdad <risa> ¿no Un Oscar para Will Smith
1: eh, lo vamos a etiquetar y todo para que vean que, aunque sea Ay, el sí. premio de la Academia, es como si tuviera 30, se lo ganó. el una no es española, tú. así
3: que nos podría entender. Perfecto.
1: Entonces, ganó por la película La Verdad Oculta o Confusion. Felicitaciones y bienvenida al podio, Vico. Segundo, vamos con toda. Uy, está arrastrando.
0: Nada, nada, lo, lo merece, lo merece demasiado. Obviamente, Johnny Depp es un pues es un actorazo que no vamos a decir que no, ese hombre todo lo que toca lo vuelve oro. Reñido estuvo la pensada, pero siento que, siento que a Will se le debe como un poquito más de reconocimiento por su parte dramática. Entonces, pues, lo hemos conseguido, Will, amigo, por ti. Ah, para ti, por ti, para ti. Pues, Vico,
2: no te bajes del podio, porque ya que estás ahí,
0: necesito que tú presentes nuestra siguiente categoría. Bueno, me encanta, me encanta esta categoría que me tocó a mí. Por el hecho de que vamos a hablar del talento femenino, llevan años pidiendo aumentos e igualdad en la industria, han soportado escándalos, racismo, desigualdad, acoso y una dura carrera para llegar a la cima. Las protagonistas mujeres nos llevan a una montaña rusa de emociones y sensaciones y por eso hoy decidimos escoger una que nos haya quitado el aire y nos lo haya robado. Aquí las nominadas a Mejor Actriz. Y empezamos con... Mi
3: nominada es esta guapura de mujer que el año pasado arrasó con todo, todo el mundo la ha amado, no conozco a hombre al que no le guste y ella es Scarlett Johansson. Oh. Yo la nomino por Amaria's Story, historia de un matrimonio, pero tiene un homenaje especial por Jojo Rabbit. Sin embargo, por Historia del Matrimonio, pues es una de las películas más desgarradoras del de año 2019. De hecho, estuvo dentro de las eh, nominadas a los premios Oscar. Aquí uno dice, Scarlett ha pateado a todo el mundo, ha hecho 10.000 piruetas en el aire, eh, ha hecho estos papeles de la mujer fuerte, pero realmente aquí nos da cuenta de una mujer frágil que está atrapada en un matrimonio y, y eso es lo lindo, ¿no? Como que la historia del matrimonio es una película tan, tan común, tan universal que le puede pasar a todo el mundo y ella retrata perfectamente el sentimiento de una mujer que está a punto de divorciarse y que todavía conserva un gran cariño por ese hombre, pero pues, sin embargo, es algo que no puede ser. Y si usted tiene el corazón frágil en el momento de verla, usted dice, no, dime Scarlett, o sea, mal, y, y llora es y... Scarlett. Es terrible, o sea, es es impresionante y ahí uno dice como bueno ahí están los buenos actores no ella pues todo el mundo la veía como en el mismo papel de Black Widow pero pues cuando hace este salto así como tan de repente
0: a una mujer así pues como que cala mucho en el interior sí, sí yo creo que no hay mujer sobre todo casada que no vea Marriage Story y se identifique muchísimo con Scarlett o sea ella ella le llega a uno así mal pero bueno sí. ahora sigo yo y yo nomino a Kerry Washington The American Sun. Esta película trata de una pareja interracial que se reúne en una estación de policía de Florida cuando su hijo, de 18 años, desaparece con mezclas de racismo, brutalidad policíaca y algo de historia. Así se mueve esta trama. Yo nomino a Kerry por su impecable interpretación de madre desesperada que tiene sobre sí la carga del estereotipo afroamericano, su historia, su sufrimiento, el dolor de la esclavitud y de ser vistos como diferentes aún en la actualidad. Básicamente, toda la película es ella luchando por ser escuchada y pidiendo respuesta de forma desesperada, aunque comparte algunos momentos en la pantalla con su coprotagonista y demás actores. La forma misma de la película, que está basada en una obra de Broadway, por eso es tan estática, no es una película para cualquier persona porque es muy estática y muy hablada, da para que la actriz nos dé todo de ella y es básicamente la que está en todo el tiempo en la película y nos lleva por unas emociones muy fuertes. Por eso, para mí, merece ser la mejor actriz. A mí, voy a decirlo de una vez, no me gustó. <ríe> por eso digo, no es para todo el mundo. Ahora le damos paso a Estrella.
1: Mi nominada es Taraji Pendant Henson, en Talentos Ocultos. Para los que no la han visto, tienen que verla. Trata de la historia, hasta hace poco desconocida, de tres científicas afroamericanas que trabajan para la NASA a comienzos de la década de 1960, colaborando en la operación espacial con la que Estados Unidos le quería ganar la partida a la URSS en la Guerra Fría. Al mismo tiempo, estas brillantes mujeres lucharon por los derechos civiles de los afroamericanos. Entonces, por todo lado, esta película es muy buena y la actuación sí. de esta mujer la nomino es porque en su actuación ella representa la defensa de los derechos de la mujer en esta época, donde eran tan discriminadas. O sea, por un lado, por su género y por el otro, por su color de piel. Entonces, ella se desenvolvió impecablemente en el desarrollo de este personaje como Katherine Johnson, donde tuvo el reto de representar a alguien real, porque esta es una película basada en hechos reales, entonces... A través de sus acciones, tiene que contar la historia de esta mujer, soportando cada una de las adversidades a las que Katherine se tiene que enfrentar. Entonces, creo que esta será la ganadora.
0: Muy bien, vamos a ver. Vamos a darle paso a Anto. ¿Cuál es tu nominada?
1: No,
2: para mí, de verdad, de verdad, la ganadora es Sally Hawkins, protagonista de La Forma del Agua, que. Para los que no se la han visto, ella interpreta a Elisa Esposito, que fue encontrada abandonada de niña con heridas en el cuello, al lado de un río. Ella es muda y se comunica a través de lenguaje de señas. Trabaja como limpiadora en un laboratorio secreto del gobierno en 1962, también en el, en el apogeo de la Guerra Fría. Y esta instalación de laboratorio recibe una misteriosa criatura capturada en un río sudamericano. Y esta curiosa criatura se acerca al tanque y Elisa la descubre y descubre que es un anfibio humanoide Y bueno, comienza ahí Súper chévere la trama, tienen que verla Yo nomino a Sally Hawkins Porque este personaje El director lo creó para ella Literalmente Cuando él escribió todo el guión y, y se creó toda la historia Él pensó en ella como protagonista Cuando él le presentó el proyecto a ella Casualmente, ella estaba escribiendo un libro sobre sirenas, porque le gustaba también todo el tema, entonces de una vez sintió el click y dijo, obvio, quiero participar en este proyecto. Y me pareció muy interesante todo, ¿no? El contexto se los cuento porque me pareció muy interesante, porque ella se preparó y le gustaba el tema, pues la aplaudo porque al final es un personaje que era mudo, ¿no? Entonces ya uh -huh. tiene que revisar otro tipo de, de estrategias para darse a entender su, su actuación. Ya no, listo, ya no hay palabras, entonces ¿cómo hago para que me entiendan? La mirada, todo lo corporal. Entonces definitivamente ella transmitía mucho más que cualquiera, por esto la nomino y yo sé que nos va a ir bien con ella.
0: Bueno, entonces pongamos los redobles. Y la merecida ganadora con 12 puntos es... Muy bien, Antos, Sally Hawking por la forma del agua. Y viene a recibir el premio, la única y la más random de la random Antonia. ¡Ja, <risa> Ay, gracias, ya me tocaba a mí todos los premios para ustedes, pues no,
2: pero me alegra que, que hayamos coincidido en la actriz femenina, pues porque todas son súper talentosas, pero yo creo que le destacamos es el hecho de que, siendo su personaje mudo, haya como logrado crear como esa conexión, Entonces pues, es súper chévere, muchas gracias. Bueno, ya que estoy en el podio, entonces vamos a seguir con la próxima categoría y como ya estamos llegando casi a nuestro final de programa, este premio lo presentaremos las cuatro. Y señores, cada una va a dar un consejo o algo que tendríamos que tener en cuenta para elegir la mejor película. Para mí, la mejor película debería tener un argumento sólido, una historia sólida que tenga su introducción, su, su nudo, su desenlace sea lo que sea, pero, pero que tenga una historia que, que te deje pensando, que te agregue algo, ¿no? Que la haya acompañado toda la fotografía, que la haya acompañado la banda sonora, que sea algo, o sea, una producción que tú digas se complementa todo. No es como que algo está
1: desconectado. Eso para mí tiene que tener una buena película. ¿Y para ustedes? Bueno, en mi caso para una buena película poderla ver... Se puede comparar con preparar una cena Entonces primero debe tener una buena entrada Para capturar la atención de su público Seguir con un desarrollo de la historia tan exquisito Que no sea ni tan rápida Que no la puedas disfrutar Ni tan lenta Que te dé indigestión o te aburras de verla Y como parte del postre Un excelente final Que te haga recordar y hasta querer repetirla Súper Me me gusta
0: esa
3: metáfora Para mí que debe tener una película bueno, para mí, ¿qué es una película? Porque para mí eso es, la, una buena película es un deseo que se cumple. Es un deseo que tiene una intención, un anhelo detrás de él, así como toda. Te arriendo suelta los sentidos y que se satisfacen. Los oídos, los ojos, la mente que se estremece, el cuerpo que está al punto del éxtasis y pues obviamente que desborda el corazón.
0: ¡Ay, qué hermoso! Uh -huh. Bueno, para mí una buena película es como una buena taza de café. Te debe dejar saciada feliz, calientita y con su sabor en la boca, <risa> sin importar su amargor o dulzor. Siempre queda allí y quieres más. Habiendo dicho esto, estas son nuestras nominadas a Mejor Película. Cali,
3: Para mí, esta película debió haberse llevado el Oscar si sí, y solo si sí, no hubiese existido una llamada Parásitos. Esta es sí. Do You Rabbit. Es una película estadounidense de comedia negra y comedia dramática del 2019, escrita y dirigida por Taika Waititi y basada en el libro de Egging Skies de Kristin Lunin. Bueno, cuenta la historia de Johannes o Jojo Betzler, niño alemán de 10 años, miembro de las juventudes hitlerianas, descubre que su madre, que interpreta a Scarlett Johansson, por eso le decía, está escondiendo a una joven judía en su casa. Esto le hará cuestionar sus creencias con la ayuda de su amigo imaginario una versión muy fantasiosa y muy divertida de Adolf Hitler. ¿Qué la nomino? Es muy difícil que una película de comedia esté nominada a los premios Oscar, por lo regular los dramas en los que se llevan como estas grandes actuaciones dramáticas y unos papelones, pero precisamente este es el juego que elabora Jojo Rabbit y es que a pesar de ser una comedia y matarnos de la risa, llega un punto en que la risa se transforma en llanto que se torna absolutamente dramática en medio de una cosa que aparentemente podría ser muy light, pero pues además de, de la historia como tal, pues es el manejo de la música, es el manejo del vestuario de las actuaciones y de esa fantasía tan elaborada que construyen alrededor del personaje de Jojo que nos está contando una realidad absolutamente desgarradora, lo están haciendo de una manera tan magistral y tan hermosa que uno no percibe que haya toda esa crueldad detrás
0: de ella. Me Le damos como... paso entonces a Antonia, ¿cuál es la tuya?
3: Bueno,
2: pues quiero decirles que yo tenía muchas en mente, pero al final me decidí por Soul, que es nueva. Bueno, los que no se la han visto, básicamente trata de Joe Garner, un profesor de música de secundaria que vive en Nueva York, eh, se siente atrapado en la vida e insatisfecho con su trabajo, sueña con una carrera en el jazz, por casualidades de la vida, eh, Alcanza a conformar mi, una mini banda de, de jazz para una super cantante que la admiraba mucho. En fin, la quiere como impresionar y pasan mil cosas, al final muere. <risa> y, y, y ahí pasan más cosas, en fin, tienen que vérsela, es muy linda. Y de hecho la nominé porque, bueno, además de, de destacar aspectos como la animación, que es espectacular, la banda sonora, la representación de los escenarios y los personajes tan únicos que, que creían esta película de Pixar fue muy orientada al público adulto entonces pues obviamente ganó muy buena crítica por eso y también esta película combina lo tradicional con una dirección inesperada, de modo que el final se siente bien no al final uno, uno está como pensando en tantas cosas que al final uno dice pues sí, eso tenía que pasar o no y, no sé, uno lo pone a pensar tantas cosas eh, y sentirse uno de reflexionar en su propia vida también que siento que, que se merece ese Oscar, <risa> es, es un viaje existencial lleno de sorpresas definitivamente y por eso la nomino, porque independientemente de, de que sea animada, eh, siento que el mensaje que transmite es demasiado duro, profundo, como que se tomaron su tiempo de investigar, de crear
0: cada personaje, cada diálogo, entonces la nomino por eso y ahí, ahí te apoyo Anto, esta película nos quita un poco el peso de los hombros de decir tengo que y hacer sino que cada quien viene a vivir este juego y esta vida y a vivir todo lo que tienes que vivir porque ya habla un poco de que tenemos un guión más o menos escrito y eso nos quita el peso de estar como en esa lucha constante de que es que tengo que conseguir y llegar pero gracias por nominarla porque si sí, sí, es algo bien valioso, invitadísimos a verla y como otra nominada, yo nomino Green Book, el libro verde. Esta película trata de un pianista afroamericano muy educado que contrata a un rudo italoamericano para que sea su chofer y guarda espaldas durante una gira por el sur de Estados Unidos en 1962. Es un viaje que les adentra en un territorio y una época muy subyugada por el racismo todavía. Nominó esta película porque Viggo Mortensen hace una gran actuación pero eh, lo hago porque en conjunto todo resulta perfecto, entonces la actuación de ambos es impecable viajamos del odio al respeto, a la admiración y luego al amor durante toda la película, la fotografía y el cuidado en cada detalle, hasta en cómo Vigo Mortensen se come el pollo <risa> hacen de esto una puesta en escena casi perfecta, adicional que el argumento nos permite entender la postura de ambos personajes desde el inicio y el cambio que se genera en ambos durante el viaje, y tiene un final perfecto o sea, Es una sí. película muy, muy buena. Por a, mí lo te... que,
2: a mí lo que me gusta de esta peli es que deja ser un poco el cliché, ¿no? Que el negro es el de barrio, es el malo, es el matón, es el que vende drogas. No, aquí el negro es el que es el, el profesional, el artista, el que es el bien vestido, bien portado. En cambio el blanco es todo chambón, el que bota basura en la calle y lo hace devolver para recogerla. O sea, así como, como que cambia un poco el chip de que o sea, no, no hay que pensar o poner como a la gente en X categoría. Sí, aquí uh -huh. es totalmente diferente. Y pues el tema del racismo, que obviamente es un tema bien denso y que una persona de pasar de ser ultra racista a tener que trabajar para un negro. Entonces, ¿cómo,
3: cómo es eso? ¿no? Esta película me gustó un montón porque todas estas que están ambientadas como en una época de no bien de esclavitud, eh, la desegregación como que me llegan mucho al alma. Green Book también estaba como dentro de mis... De mis grandes nominadas, y admiro profundamente el papel de Vigo Mortes, en que se, se desencajó completamente de todo lo que había hecho en su historia. Sí. De convertirse en el galán rey de los hombres a ser este personaje tan grotesco y destacado. <risa>
0: pues basados en una historia real, me gusta. A mí, esa película. Bueno, y seguimos con estrellas. ¿cuál es tu nominada?
1: Bueno, acá nos vamos para algo completamente opuesto a las que han nominado mis amigas. Mi nominada es La Cabaña. Esta película trata, yo ya les había contado en el tema de cuando hablamos de los libros, un poco de esta esta película, que es basada en un libro que después de sufrir una tragedia familiar, Mac Philly, cae en una profunda depresión que lo lleva a cuestionar todas sus creencias. Sumido en una crisis de fe, recibe una enigmática carta donde un misterioso personaje le cita en una cabaña abandonada en lo más profundo del bosque. A pesar de sus dudas, Mac decide viajar a esta cabaña donde se encontrará con un personaje completamente inesperado. Yo la nomino porque, como ya lo hemos hablado al principio, yo soy la romántica y un poco emocional <ríe> en el día de hoy. Entonces esta película nos conduce por una montaña rusa de emociones en donde el protagonista pasa por momentos de tristeza, de dolor, de frustración, de alegría, de restauración y esperanza, es lo que más me gustó al final, además de que la película nos deja un profundo mensaje acerca del amor de Dios y sobre los juicios que a veces nosotros tenemos como humanos acerca de él. Entonces, esta película me gustó muchísimo, ya leí el libro, que el libro lloré amargamente con él, entonces para mí fue mi mejor película con esta película me pasó que
2: me dio como un poco de genio, <risa> porque yo entiendo que el mensaje es perdón y, y, uh -huh. y, y sí, como hacia el, el prójimo y tal, pero yo decía, no, es que, es que no, o sea, si a mí me mataron una hija o sea, yo de verdad, no sé si yo perdonaría, y más uh -huh. si, es una, si es una situación así si hubiera sido sí. un accidente, uno dice, bueno, fue un accidente. Sí, cosas así, pero si es un asesino serial que fue y me la mató, y o sea, yo digo, no tenía perdón de Dios, ah, literal, porque, porque lo iba a hacer. Si ¿sí? es una persona que no se merece el perdón, porque ella no está pensando en el prójimo. No sé, es como una cosa así de emociones que yo digo, no, ¿por qué? No sé, no, 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 no.
0: A mí me pasó lo que hablamos el día del podcast de libros, que si no lo han escuchado, por favor, escúchenlo, y es que ya había leído el libro, entonces ya como que ya no pude ver, la vi para, para poder pues, hacer el programa, pero ya como que ni.
3: Bueno, pues, esto es un, era un secreto a voces, lo, lo gritamos a medida que íbamos diciendo las cosas, entonces con ustedes la mejor película, muy merecida, es Green Book o El Libro Verde y pues quien la nominó fue nuestra querida Vico pasa por favor sigue aplausos ¿Con cuántos, Entonces, no, cuántos arrasando toda no. la vida
0: cosechando la alegría muchas no, no no no, no, todo esto, gracias todo esto es compartido los puntajes los dimos todas básicamente nada por favor véanla les va a gustar a los que son románticos les va a gustar a los que no son románticos les va a gustar a los que solo quieren acción y muchas explosiones, no les va a gustar <risa> pero es una película que tú estás metido todo el tiempo y estás muy feliz y te da un buen final y te da una rica sensación como el café he dicho, y porque no solo hay belleza y grandeza en el cine llegamos a nuestro momento de odio, ¿Sí? y estos son los nominados a peor película, y le doy paso a mi querida Anto y una vez
2: para empezar, esto, terminar esto rápido porque esas es peores películas sí no yo nomino a Bird Box que los que no se la han visto, básicamente es una mujer llamada Mallory que tiene dos niños y se la pasan con los ojos vendados y uno no entiende nada ¿y por qué? porque la película se narra en analepsis, que es como en forma retrospectiva, entonces va mostrando los acontecimientos actuales con los sucesos del pasado y así sucesivamente eh, hay criaturas o fuerzas que irrumpen en la tierra, que le muestra a cada persona sus peores miedos cuando estos lo observan y bueno, en fin, tienen que verla si quieren <risa> Pero bueno, a mí, pues básicamente no me gustó mucho porque tiene unos agujeros en el guión que, que al final son resueltos por eh, la gracia del milagro, casi algo divino. <risa> no hay argumentos técnicos, como que se re resuelven las cosas, como, sí, se resolvió. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Cómo? O sea, ¿por qué? Sí, no. Los pájaros estos eh, sobreviven a decenas de sucesos, o sea, son como inmortales, yo no sé. No existe un universo explicativo en el guión, pues es cierto que obviamente hay una novela también en un libro, pero entonces hay, hay tampoco, hay un universo explicativo, pero pues uno, uno espera que en la película como que prestemos atención a los detalles, ¿no? pero no, también se sale por completo la atmósfera del libro, como cada uno ve los monstruos de manera diferente, no hay reglas entonces como que puede pasar cualquier cosa, sí, puede ser y por eso es que <risa> esos finales están inesperados queda
0: muy abierto todo, el final es malo, esa es Me mi... Que, lo que a lo que te refieres tanto también es que ahí abusan mucho de las elipsis. O sea, de momento están aquí, otro momento ya, futuro. ¿Y qué? ¿Y cómo sobrevivieron? O sea, ¿cómo lo lograron? Nada. O sea, como que abusan de esos vacíos y sí, tú quedas muy vacío, uno queda como... Uuuh".
1: Seguimos con el final de todo, que trata de que en medio de un apocalipsis, un hombre lucha por salvar a su esposa embarazada que se encuentra a miles de kilómetros de distancia, este resumen es tan corto como el contenido de la película. <risa> Yo la nomino porque en sus 153 minutos que perdí de tiempo al verla, quedan sorprendidos con un final inesperado que personalmente para mí no dijo nada. O sea, que como, bueno, ¿qué pasa acá? Tiene actores reconocidos como Theo James, que pues se conoce mucho por su actuación en la saga Divergente, y Forest Whitaker, que trabaja en Pantera Negra, entonces en sí esta es una película que no hace de honor ni siquiera su nombre porque no tiene un final, <risa> realmente si sí, esta película como quedó tan inconclusa, de pronto supongo que puede tener una segunda parte, aunque por todas las críticas y por el final tan malo que tuvo, dudo mucho que saquen una segunda parte, entonces no la recomiendo que la vean, pero pues si quieren perder un ratico de su tiempo, háganlo. No, si un tiene vacíos, exacto tiene cráteres
0: gigantes. Muchos, no. muchos. No, no. Pues es que ese es el, el, el problema de, de hacer un cóctel
3: muy malo, entre poner los actores que están más famosos Como en el momento, sí. cogerlos, meterlos en una historia que no tiene ni piel ni cabeza, revuelvo usted eso, póngale zombies, póngale miedo, póngale efectos de cámara y listo, ya, hicieron una película. Siberia es mi nominada del día de hoy. Uh -huh. Siberia es una película, vamos que romántica, pero pues romántica romántica no es. Suspenso poligiaco, guía por Matthew Ross, escrita por Scott Smith a partir de una historia de Stephen Hamill. No idea quiénes son, pero pues descuenta. <risa> Está protagonizada por Keanu Reeves, a ah, ese sí lo conocemos todos. Uh -huh. Pues es la historia de Lucas Hill comerciante de diamantes estadounidense que tiene que viajar a Siberia en busca de un socio que ha desaparecido, La terminará dejando todos sus objetivos a un lado cuando una mujer se cruce en su destino. Y uno dice, pues bueno, pinta buena. Y luego son como dos horas, casi tres horas de una película que es fría, que solo te muestra hielo, que es inexpresiva, que básicamente es estática, es insufrible. Es que... Y las escenas de sexo son cálidas, o sea, todo es frío, pero <risa> química entre los protagonistas, o sea, Keanu, ahí uno dice como, pero amigo, ¿tú qué cómo a hacer esa película tan ¿Sí? bicho? Es de verdad insufrible, yo me la vi de principio a fin, todo para terminar concluyendo que no va a pasar
0: nada.
3: Si usted le quiere hacer el mal a alguien y recomendarle una mala película,
0: por favor dígale que se vea Siberia. Uh. <risa> Y es que Keanu como que ni lo intenta, o sea, como que siempre está igual, o sea, como que el tipo dijo, bueno, pareciera que estuviera haciendo un favor de mala gana. Bueno, y me toca el turno a mí. Yo nomino a Escuadrón Suicida. Pues al lado de las películas que acabamos de decir no está tan mal, pero el que no la haya visto, esta es la saga de DC Comics, y hablamos de un grupo de antihéroes, de villanos, que se reúnen para salvar el mundo de quién el villano más ficticio del mundo, una bruja. La nomino porque tiene un excelente reparto, pero en esta película todos son pésimos personajes. Me hicieron aburrirme de Will Smith y pensar que Viola Davis era una mamerta total. O sea, esa es una trizaza, pero le amo, pero en esa película sí la quería matar. O sea, no. El villano es lo más ficticio que hay, o sea... De verdad, tanta gente pudieron haber escogido, escogieron la bru una bruja. Eh, bueno, las batallas no son nada memorables, la verdad, porque pues cuando uno ve este tipo de cosas, uno quiere como, ¡wow! así que te dislumbre y hayan peleas, pero no. Mm -hmm. Y en final, esta parte, cuando todos los malos se ponen sensibles a contar sus historias tristes de por qué son malos y son mártires, se pasan a un lado del oscuro a la cursilería para llamar una atención y tratar de crear una empatía, que no, no, no funcionó. Y además
2: por esos cameos, mini cameos del guasón, ¿no? Todo ficticio ese, ese guasón, de esa película ni al caso.
0: Y, no. y adicional que estaba este, esta ansiedad por saber Jared Leto qué iba a hacer con el papel del guasón, porque pues veníamos del de Hugh Ledger, uh -huh. eh, que todos decíamos, decíamos, no, o sea, tiene que meterse unos zapatos muy grandes y, y baila. Y no le cupo el zapato. Y con tristeza. Ah, le damos
2: el premio a la peor película por un puntaje de 14 a ah. Siberia con nuestro lindo Keanu Reeves. Pero bueno, Cali, recibe tu premio por favor. Eh, pero uno, Cali... nominando,
3: uno nominando buenas películas y se gana el Oscar a la peor película. ay qué... <risa> o sea, la próxima cuando les vaya a, a recomendar películas, no les voy a recomendar de las buenas, sino de las, las malas, malas. La las que citas. no vean gracias, Esa. ya sabemos. Ay, la única manera para que ustedes me hagan caso pues nada, súper chévere, no, me parece muy ¿Sí? bueno, porque todo el mundo tiene que enterarse que Keanu Reeves tiene unas películas tan pésimas como esta
0: <risa> pero todo es bueno, no, todo es bueno sí. pero por favor traten de no ver nada, ah, pues a no ser que quieran
1: perder su, ese tiempo Ajá. Eh, pero de esas sí están muy flojitas. O escribirnos también ahí en los comentarios qué tal a alguno le guste pues que nos cuenten. ¿También? O bueno,
0: también escribirnos si están de acuerdo con las ganadoras, qué tal
1: la. Claro,
3: claro.
0: Acuerdo? Ajá, o sea, aquí podemos, podemos hacer un debate sano y la democracia en la que Cali no cree. <risa> <risa> Puede ganar otra vez. <risa> no creo ni ella. Pero bueno, fue un gusto para nosotras presentarle los Oscar antes de los propios, que como les dijimos, pueden que lleguen en abril, según como vayan las cosas. Y les pregunto, chicas, lo que estábamos hablando ahorita, que creo que ya es más que claro. ¿Quedaron satisfechas con los ganadores? No con todos.
2: <risa> pues igual todas votamos. Yo también, uno que otro, dije, nee, bueno. Con algunos muy de acuerdo, pero de todas formas, yo sí creo en la democracia.
1: Ah, sí. Pues? Pues, pues sí, Tocaba igual aceptar al ganador por esta democracia, pues en algunos estuve de acuerdo, muy de acuerdo, en otros no tanto, pero pues esperamos que de pronto nuestros oyentes... Nos cuenten a ver si de verdad están de acuerdo con nosotras o tengan otros ganadores. Bueno, para nosotras fue un honor hacer esta entrega de premios. Queremos que sepan que todas las películas nominadas fueron vistas con objetividad y con una postura muy analítica. Creo que a lo largo del programa se dieron cuenta porque todas argumentamos nuestras películas, incluso las de las demás. Y les recomendamos que las vean todas. Incluso las malas, para que también ustedes tengan objetivamente cómo juzgarlas. Pues sí,
3: que por nuestras redes sociales debatan con nosotras, como les habíamos dicho, con cuál debió haber
1: ganado según
3: ustedes. Si están de acuerdo conmigo, besitos, un guiño ahí. y así, <risa> <risa> Recuerden que nos encontramos en Twitter, en arroba, si30, todo en letras, y en Facebook, como si tuviera 30. Pueden escribirnos por mensaje directo, inbox o usando el hashtag como si tuviera 30 y el hashtag de hoy un Oscar para Will Smith
2: <risa> hermoso me parece nos encuentran también en YouTube escribiendo como si tuviera 30, suscríbanse denle like a los podcasts y me imagino que ya escucharon nuestra sección 5 minutos de terapia con no, porque está saliendo todos los viernes con temas interesantes cortitos, así que no hay excusa
0: recuerden que las citas cada jueves a las 5 PM hora Colombia por encore.com o Spotify o Google Podcast o donde quieran estamos, donde quieran les llegamos. Si les gustó, compartan nuestros podcasts en sus redes sociales, por WhatsApp y por todos los medios que se les ocurren. Así chao, que, chao, chao. chao. Besitos, bye. Como, como si tuviera, si tuviera 30. 30. Porque la charla entre amigas es la, mejor es la mejor terapia. Síguenos en nuestra
2: cuenta de Twitter, arroba si30, todo en letras. Y en nuestra fanpage de Facebook, como oh. si tuviera 30.